0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Marktbericht.
1: AW. Oh bis Freitagmorgen war die Börsenwelt noch in Ordnung. Es gab einen guten Jahresstart, bis die USA in der Nacht zum Freitag einen iranischen General mit einer Drohne töten ließ. Aus dem Börsenradio Studio A heute Peter Heinrich. Der DAX zog den Kopf ein und fiel im Tief am Freitag bis auf 13.120 Punkte und stieg dann aber wieder über 13.200. Was war passiert? Zuvor war ja die US-Botschaft in Bagdad attackiert worden, wofür Washington die Regierung in Teheran verantwortlich machte. Der getötete Top-General Soleimani gilt als Strippenzieher vieler Unruheherden im Nahen Osten und im Persischen Golf. Die Folge für die Börsen? Fast überall rot fast alle DAX-Werte. Besonders die Fluglinien verloren an Bodenhaftung an den Börsen. Lufthansa minus 7%. Nächstes Beispiel Air France KLM minus 4%. Fraport minus 3,5%. Heute haben wir für Sie diese Interviews vorbereitet. Ein Interview mit Heiko Thieme. Der Startschuss ist gefallen. Start in 2020. Der wichtige 5-Tages-Indikator. Die CAP AG. Spürt die Konjunkturdelle 2019 mit Verlust. CFO Dr. Riedl sagt, Q1 2021 ist wieder profitabel. Die jog AG, wir bekommen 40% der Werbeumsätze der Publisher. Lösungen zur Rechnungsvorfinanzierung. Stefan Kempf, das ist genau das, was der Markt möchte. Und ein Interview mit Bluecap. Bluecap auf Wachstumskurs. Hans-Peter Schubert sagt, das Wachstum geht weiter. 2020 wird sich erfolgreich darstellen.
2: Schönen guten Tag, Alexander Riedl. Ich bin Finanzvorstand der Cap AG aus Fulda.
0: Ihre Prognose fürs Jahr 2019, die mussten Sie zwischenzeitlich schlucken. Das ist keine Besonderheit. Eigentlich fast jedes Unternehmen, das irgendwie irgendwas mit Industrie, Automobil und so weiter zu tun hat, musste das dieses Jahr tun. Deshalb wollen wir da gar nicht so lange drüber diskutieren. Es gibt eine neue Prognose, die will ich aber auch gar nicht so sehr intensiv diskutieren. Sie haben jetzt aber immer wieder auch schon in die Zukunft geschaut. Das ist vielleicht spannender. Wie gut sehen Sie sich denn vorbereitet für das Jahr 2020, 2021 und so weiter, Folgejahre?
2: Aktuell zum einen dadurch, dass wir keinerlei Exposition Richtung Verbrennungsmotor haben gut. Wir haben, was unser Working Capital betrifft und auch was der Dialog mit Lieferanten, aber insbesondere mit Kunden betrifft, denke ich einen sehr, sehr engen Kontakt gepflegt und sind, sehen uns gut aufgestellt auf Basis zweites Halbjahr 2019 in das nächste Jahr zu gehen und rechnen dort Bottomline, aber wie auch Topline mit auf jeden Fall einem stabilen Geschäft.
0: Auf die Aktie wollen wir natürlich auch noch schauen. ganzes Stück zurückgegangen. Im März waren Sie noch im Hoch bei 39 Euro. Im November waren es nur noch knapp 19 Euro. Zuletzt waren Sie drüber. Ich schaue mal gerade. 20 Euro steht hier gerade auf meiner Liste. 20 Euro genau. Was sagen Sie denn den potenziellen aktionären Investoren auf einer Veranstaltung wie hier? Warum sollten die
2: sich jetzt für ihre Aktie interessieren? Für die Aktie, sich zu interessieren, gibt es erstklassige Argumente und zwar, wenn Sie schauen, das wird ja veröffentlicht auch von der BaFin, aber auch von uns, also der Vorstand und zwar mein Kollege, der Uwe Stamer, wie auch ich, engagieren uns gerade und mit eigenen Mitteln, also kaufen wir sehr stark, wir sind am Markt aktiv, kaufen sehr stark Aktien, also wir halten diese Kurse für exzellente Einstiegskurse und sind sehr optimistisch, dass uns das auf drei Jahre gesehen eine ausgesprochen gute Rendite von der Kursentwicklung bringen wird, insbesondere die Kursentwicklung im letzten zwölf Monaten, Sie haben nahezu das Hoch, das war bei um die 40 und das Tief mit 19 angesprochen, ist sehr unbefriedigend. Sie müssen aber hier berücksichtigen, wir haben eine ausgesprochen geringe Liquidität in unserem Stock. Das heißt, wir achten den Kurs hier als nicht komplett repräsentativ. Also da können kleine Bewegungen schon relativ viel ausmachen. Insofern denken wir aber auch, dass wir im nächsten Jahr, das wäre meine private, meine persönliche Prognose, warum ich auch selber investiere gerade, dass wir auf jeden Fall eine positive Entwicklung wieder sehen werden.
0: Ja, habe ich schon gesehen, dass da immer wieder Meldungen kommen, dass der Vorstand sowohl Sie als auch der Kollege immer mal wieder gekauft haben, immer wieder zugreifen. Da muss man dann jetzt natürlich fragen, Sie haben es schon angedeutet, dass Sie den Kurs gerade günstig sehen oder soll das vielleicht auch ein Signal an den Markt sein?
2: Kann ja beides sein. Naja, hier würde ich sagen, es ist im Ergebnis immer ein Signal an den Markt, aber das, wenn ich das jetzt mal so platt sagen darf, sind wirklich... Egoistische Motive, also wir denken, dass die Aktie ein hervorragendes Investment ist und engagieren uns, allokieren unser privates Kapital dort, weil wir uns dort sehr hohe Rendite versprechen. Aber es ist nicht, dass der Vorstand jetzt in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat kauft, um ein Signal an den Markt zu geben, sondern wir rechnen mit Chancen, die wir rechnen mit hohen Chancen, die wir in unserer Aktie begründet sehen. Die spannenden Meldungen
1: hören gar nicht mehr auf. Die komm Direktübernahme durch die Commerzbank ist abgeschlossen. Der Hedgefonds Petrus Advisors verkauft seinen Anteil an die Commerzbank ja, und somit hat sie nun über 90% Prozent der Anteile. Somit kommt dann nun ein Squeeze-Out für die restlichen Aktionäre. Vorläufige Zahlen für 2019 gab es von Grenke mit einem Wachstum von 18%. Prozent. Daimler verkauft 2019 weniger LKWs als 2018. Eine genaue Zahl wurde noch nicht genannt. Und die Apple-Aktie übersprang die 300-Dollar-Marke. Die Aktie hat sich 2019 also verdoppelt. Apple ist nun 1,2 Billionen Dollar wert.
3: Ja, mein Name ist Stefan Kempf. Ich bin Vorstand und Gründer bei Alfinio. Zahlen Sie das Geld aus?
4: Sind Sie die Kasse für Firmen, für Außenstände? Ja, waren Bestandsfinanzierer quasi, Leasing, Factoring in Kasso. Also der Rechnungsvorfinanziere in irgendeiner Form. Ich finde Ihre Webseite sehr spannend. Sie versprechen der Zahlung binnen 24 Stunden. Ich logge mich ein, schiebe meine Rechnung hoch. Ist das wirklich so einfach? So einfach kann es doch nicht sein.
3: Das kann so einfach sein. Man muss diesen Weg nur konsequent für sich wählen und dann auch konsequent technisch umsetzen. Und das ist das genau das, was wir getan haben, um Freelancern, Startups und mittelständischen Unternehmen, die ja das Rückgrat unserer Gesellschaft sind, eine unglaubliche Anzahl an Mitarbeitern beschäftigen, sehr innovativ sind bei der Produktentwicklung, eben auch angemessen mit Liquidität auf ihrem Weg zum Erfolg zu unterstützen.
4: Das klingt jetzt... Logisch, verständlich, aber wie funktioniert's? Ich muss ja mit Ihnen erstmal einen Vertrag schließen wahrscheinlich. Und meistens werden ja in Kasso sachen outgesourced. Muss ich dann alles outsourcen, wenn ich einen Vertrag mit Ihnen hätte? Man sourced ja meistens nur ein bisschen so Problemfälle aus.
3: Also wir bieten da unseren Kunden flexible Lösungen an, weil wir eben festgestellt haben, dass es wichtig ist, die Probleme unserer Kunden zu lösen und nicht das für uns beste Produkt zu verkaufen. Das bedeutet, wir haben natürlich Packages, wo wir dem Kunden anbieten, dass wir uns ganzheitlich zum Beispiel um seine Forderungen kümmern. Wir haben aber auch Angebote, wo uns der Kunde selektiv bestimmte Rechnungen einreichen kann und wir dann nur diese Rechnungen vorfinanzieren, uns um das Mahnwesen kümmern und den Forderungsausfall Schutz gewährleisten.
1: Wie erfolgreich
4: können Sie das sein im Zweifelsfall? Sehr erfolgreich. Warum?
3: Wie weil machen das, Sie das? Weil das genau das ist, was der Markt möchte. Der Markt möchte nicht von seiner Bank bevormundet werden, die ihm ein Produkt anbietet, das für die Bank unter regulatorischen Aspekten das günstigste ist. Kunden möchten heute Produkte, die schnell verfügbar sind, die digital und technologisch unterstützt abschließbar sind, wo er nicht in eine Filiale gehen muss und wo er eine sehr schnelle Rückmeldung bekommt, ob er die Finanzierung erhält oder nicht. Das ist bei Banken in der Regel nicht der Fall. Dort hat er insbesondere im Freiberufler- und Gewerbesegment mit überwiegend manuellen Geschäftsprozessen zu tun und muss häufig Wochen oder Monate warten, bis er eine Finanzierungszu- oder Absage bekommt. Diese Unsicherheit nehmen wir unseren Kunden und informieren ihn sehr, sehr schnell über eine Finanzierungszu- oder Absage.
5: Eiko Thieme, globale Anlagestrategie.
1: Lassen Sie uns eine kleine Rückschau machen 2019 und versuchen 2020 heute einzuordnen. Was sind denn für Sie die größten Lehren für das Jahr 2019?
5: Die größten Lehren waren sich bei 2019 im Januar auf den davorliegenden Dezember, den schlechtesten Dezembermonat in 90 Jahren zu konzentrieren. Das heißt, immer zurückschauen, was war vorher, und was ist aus dem Vorher für das Heute und Morgen zu interpretieren? Wer damals mit Angst aus dem Jahr 2018 und enttäuscht herausging, auch ich war natürlich überrascht vom Dezember. Denn so etwas hatte ich noch nie in meinem Leben gesehen. Wo bemerkt, es ist seit 90 Jahren das erste Mal gewesen. Ich bin 76 Jahre alt, also lange vor meiner Geburt war es das letzte Mal gewesen, 1929, 1930, dass wir an solchen Dezember hatten. Aber die Lehre, die man daraus ziehen konnte und musste, das Letzte was für mich wichtig, nicht konnte, sondern man musste die Lehre rausziehen. Das ist eine Einstiegschance und das führt wieder zu einer Börsenweisheit, die sagt, immer wenn es am dunkelsten ist, beginnt ein neuer Tag. Man kann das übergleich, das sage ich auch das andere, auf der anderen Seite sagen, immer wenn es am hellsten ist, dann ist der Höhepunkt des Tages überschritten. Und das sind die beiden Gegenpole.
6: Mein Name ist Hans-Peter Schubert, ich bin Vorstand der Bluecap AG in München. Die blaue Kappe
4: passt eigentlich zu dieser Idee der Holding. Was war da für eine Meldung im August, wo Ihre Aktie von 16,20 Euro nach oben schob?
6: Ich glaube, das war im Zusammenhang mit der Hauptversammlung des äh, Partnerfonds. Das ist unser Hauptaktionär bei der Bluecap. Und dort hat sich äh, im Zuge der Hauptversammlung ergeben, dass es einen Vorstandswechsel und auch eine Änderung im Aufsichtsrat gegeben hat. Und ich das hat die Aktie insgesamt positiv geflügelt.
4: Ja, Umsatz. Erstes Halbjahr 2019, die Zahlen liegen vor, der Konzernumsatz stieg auf 176 Millionen Euro, bei einem vorläufigen EBIT 11,5.
6: Geht das Wachstum so weiter? Ich denke schon, das Geschäftsmodell insgesamt stimmt, hat sich über viele Jahre bewährt und es gibt keinen Grund, warum das Wachstum abreißen würde. Wir haben jetzt unlängst die Firma Conpearl erworben, nachdem wir ein Jahr zuvor bereits die Firma Knau Uniplast erworben und diese auch saniert haben. Insofern, ja, das Wachstum sollte weitergehen. Sie haben jetzt elf Beteiligungen,
4: wenn ich das richtig gezählt habe, aus den Branchen Beschichtungstechnik, Klebstofftechnik, Kunststofftechnik, Medizintechnik, Metalltechnik, Produktionstechnik. Aber Technik muss hinten dran sein quasi.
6: Technik sollte hinten dran sein. Wie ich schon andererseits gesagt habe, investieren wir weniger in IT, Dienstleistungen und Medien. Also wir wollen gerne in produzierende, technologiegetriebene Unternehmen reingehen, wo hinten was rauskommt, was man anlangen kann. Das ist das Metier, das wir verstehen von der Organisation her und wo wir, glaube ich, sehr erfolgreich auch die Unternehmen dazu gebracht haben, weiter zu wachsen. Aber die Technik sollte in jedem Fall im Vordergrund stehen und auch die Innovationskraft dieser Unternehmen.
4: Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, aber nicht Zeit für elf Firmen vorzustellen. Wer sind denn so? Ja, ich weiß, man liebt alle die Töchter zugleich natürlich. Was sind denn so Ihre Rennpferde im Stall?
6: Also wenn Sie Rennpferde suchen, dann ist es eindeutig die Firma nischen die sich bereits in einem sehr gesunden Fahrwasser befindet. Die nischen haben wir vor mehreren Jahren erworben, ebenfalls restrukturiert und auf einen sehr, sehr guten Wachstumskurs gebracht.
7: Guten Tag, mein Name ist Dirk Kraus, ich bin CEO und Gründer der Jock AG, damit für die strategische Entwicklung und überhaupt für die Entwicklung des Unternehmens verantwortlich. Okay, die Frage war jetzt nochmal, woran verdienen Sie? Also
4: ein Publisher hat eine Webseite, der will Werbeeinnahmen, irgendeine große Firma will Werbegeld ausgeben, hat vielleicht 100 Euro Werbegeld. Was bleibt bei
7: Ihnen da hängen? Ja. Also unser Geschäftsmodell basiert darauf, dass wir mit unserer Technologie dem Publisher, also sei es beispielsweise ein großen äh, Verlagshaus. Einem also wir können ja auch Börsenradio, braucht ihr ja auch Werbebanner? Zum, zum Beispiel, Beispiel Radio, ganz genau. Ähm, dass wir diesen Partnern eine höhere Monetarisierung über unsere Technologie und unsere Werbeformate ermöglichen. Und davon bleiben vereinfacht gesagt rund 40 Prozent bei uns übrig. Sozusagen. 60 40 in. Prozent? 40 mhm. Prozent. Ja, Sie müssen das so sehen. Sie haben auf der einen Seite natürlich den Vertrieb. Aber Sie haben auch die Technologie und beides zusammen. Wenn Sie es einzeln kaufen, haben Sie auch so das Verhältnis 25-30 plus 10 bis 15, landen Sie auch bei 40 Prozent. Okay, klingt gut. Okay, ganz neu ist Ihre
4: VES.x.
7: Plattform Visix, das okay. Ist, das ist die Was? Plattform, über die wir gerade ja. gesprochen haben. Visix macht es möglich, im, im automatisierten Handel die Werbeplätze unserer Partner angereichert mit unseren Werbeformaten in Echtzeit zu vertreiben. Also ich
4: als Publisher kann meine Werbeflächen reinstellen ja, und auf der anderen Seite über Ihre Plattform kommen dann die Kunden möglichen Wie Adidas, Mercedes ja. und so on. Ja, ganz genau. Mhm. Sie haben einen schönen Satz gefunden. Post-Cookie-Area, ein Problem für Programmatic-Werbung, also branchen was heißt das? Also es wird ja dann keine Cookies mehr so geben, wie man es bisher kennt, mhm. aber warum ist das ein Problem, die neue mhm. Werbeform für Cookies, weil die
7: neue Art trägt ja viel mehr mit sogar. Ja, also Cookies, es geht ja primär um Cookies ähm, und warum ist das tendenziell eine Entwicklung, die beobachtet und an der man sehr stark arbeiten muss, hängt damit zusammen, dass über Cookies, das Targeting realisiert wird. Also viele Werbetreibenden versuchen in Echtzeit über ihre Einkaufsplattform gewisse Nutzer im mobilen Internet wiederzufinden. Das, all das, was ich Ihnen gerade beschreibe, funktioniert in Millisekunden. Und sofern ein Cookie-Matching da ist, also das heißt als Werbetreibender oder als Einkaufsplattform finde ich einen Nutzer, den ich finden möchte, ganz vereinfacht gesagt, dann kaufe ich, dann biete ich auf diesen Werbeplatz, weil, weil ich dort eigentlich genau den Nutzer habe, der für den Werbetreibenden relevant ist. Beispielsweise hat ein solcher Nutzer schon mal die, die Webseite eines Werbetreibenden besucht, ein on, sagen wir mal beispielsweise einen Online-Shop, hat aber nicht gekauft. Da, haben, da weiß man, wenn man diesen Menschen wieder mit, der, mit, der, beispielsweise mit demselben Produkt, was er sich angeschaut hat, bewirbt, dass die Kaufwahrscheinlichkeit signifikant steigt, wenn er die Werbung nochmal sieht.
0: Basenradio Network AG.
3: Marktbericht.